Bene. Avete tutti il foglio? Allora, oggi eh, facciamo la terza tappa di questo cammino della bussola sulle, sulle scelte. Eh, la prima tappa sono tutte tappe che noi facciamo avvalendoci in particolare di, della lettura della parola, eh, lasciandoci accompagnare eh, dalla parola di Dio. La prima tappa era sul riconoscere il dono, ricordate, il, dove il riconoscere l'avevamo preso nella duplice valenza sia di un prendere consapevolezza di quello che c'è stato di buono e c'è di buono nella nostra vita sia anche nell'aspetto della gratitudine essere riconoscenti in questo senso pensiamo che sia il, il primo passo questo riconoscere il dono il secondo passo quello del mese scorso è stato quello del desiderio di quella che è di fatto eh, la molla della nostra vita è qualcosa di essenziale eh, non mi ero preparato questo ma mi viene in mente per cui ve lo dico eh, c'è stata una psicanalista francese Françoise Dolto e della scuola di Lacan, forse l'unica cattolica di quella, eh, di quella scuola, che ha pubblicato un libro intervista, eh, I Vangeli letti alla luce della psicanalisi. Adesso non è necessario che andiate a leggerlo, è bello, ma... Quello che riprendo qui a proposito del desiderio è quello che le dice all'inizio a chi le poneva le domande che era un suo collega lei diceva che aveva riletto i Vangeli e per lei era stato uno shock positivo eh, perché diceva che quello che aveva letto eh, le faceva conoscere un Gesù che eh, era a servizio del desiderio delle persone era qualcuno che faceva sbocciare il desiderio e dice eh, totalmente lontano da quello che era stata la sua educazione anche cattolica ecco questa eh, un po' come nella vita no? il desiderio è quello che è un po' la molla delle nostre azioni o dovrebbe essere la molla delle nostre azioni Oggi con questo brano eh, facciamo un'ulteriore tappa per renderci conto dei condizionamenti che noi possiamo avere, esterni o interni, condizionamenti che rischiano eh, di, eh, di farci un po' sbagliare la meta. Noi dovremmo essere in genere diversi dagli animali siamo anche animali sapete nella Bibbia 
l'uomo viene creato nel primo racconto di creazione il sesto giorno lo stesso giorno degli animali per cui c'è una vicinanza abbastanza inquietante però in genere noi sappiamo che ci dovremmo un po' distinguere gli animali da parte loro hanno un grande vantaggio non sbagliano mai seguendo l'istinto seguono l'istinto e non sbagliano quando uno si accorge che l'animale non segue più l'istinto cosa si fa? lo si abbatte l'uomo non è guidato dall'istinto dal solo istinto il desiderio che ci portiamo dentro più grande è quello eh, della felicità no? però sapete non è che qualcuno di voi ha mai visto venendo, andando, girando in giro la felicità? Eh? avete mai incontrata così? no magari eh. questa è la, è la tentazione della deresponsabilizzazione la incontro così invece no siamo chiamati a cercarla e a trovarla non fermandoci al solo istinto e non lasciandoci abbattere eh, dalla fiducia. E allora il brano che, adesso lo leggiamo, eh, entriamo subito nella lettura del testo, il brano che leggiamo oggi è quello eh, relativo al banchetto di Erode. Ci troviamo al capitolo sesto del Vangelo di Marco, eh, a questo brano seguirà un altro racconto di banchetto, quello che si è soliti chiamare quello della moltiplicazione dei panni. Però noi ci fermiamo su questo banchetto, il banchetto di Erode, eh, il banchetto che festeggia, vuole festeggiare il compleanno del re. E allora ascoltiamo questo racconto. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano, è Elia. Altri ancora dicevano, è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode al sentirne parlare diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, Erodiade moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un, banche, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. 
e subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Grazie. Banchetto un po' macabro. Se gli dovessero arrivare degli inviti alle feste di compleanno dei potenti, meditate prima di andare. Genesi 40, il giorno natalizio del faraone, questi fece un banchetto per tutti i suoi ministri e allora sollevò la testa del capo dei copieri e la testa del capo dei panettieri, reintegrò il capo dei copieri, invece impiccò il capo dei panettieri. Vedete, quando i grandi di questo mondo fanno i banchetti per il compleanno, qualcuno ci lascia le penne. E se notiamo, particolare macabro, ma che dà l'idea, di questo banchetto viene messa solamente una portata. Quale? La testa di Giovanni. Sul vassoio c'è solo questo, questo banchetto. Il potere si alimenta di questo. È la tragicità del potere, però dobbiamo fare attenzione a non dire che erode il cattivo di turno. Spesso nella vita è così, no? Ci piace quasi identificare il cattivo. Poi uno riesce a vedere che forse sì, sarà anche cattivo, però le cose che quel cattivo lì, forse qualcuno ce l'ho anch'io. Un po' gli somiglio ad Erode. Quando dicevo eh, l'animale eh, si comporta seguendo l'istinto, segue l'istinto, noi cosa seguiamo? In genere seguiamo dei modelli. Il re è il modello di uomo. In un certo senso è Dio in terra. È il modello per eccellenza. Erode, eh, qui può essere questa l'incarnazione di un certo modo di vivere. E vediamo che forse eh, questo racconto ce lo rende anche un po' vicino nella tragicità, perché eh, da un lato è il modello, dall'altra parte è uno che non riesce a fare quello che vuole. E quante volte magari ci capita no? di voler essere in un modo, di voler fare alcune scelte e poi ci ritroviamo giocati dal gioco che vorremmo giocare. Quasi inseriti in qualcosa eh, di più grande. E allora eh, qui Gesù appena mandato i suoi in missione Erode sente parlare di Gesù e eh, sente eh, sì, e dice Giovanni Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Allora, eh, 
nel Vangelo di Marco c'era stato detto che Giovanni era stato arrestato. Poi adesso veniamo a sapere che era stato giustiziato. Però eh, notiamo una cosa, che questo Giovanni non ha ancora lasciato Erode, o meglio, Erode se lo porta dietro. Lo ha decapitato, eh, però eh, dice no, no, è risorto. È come se Erode non riuscisse a spegnere quella voce. E forse davvero eh, Giovanni continua a esercitare un fascino su questo re. Qui è come dire uno che crede alla risurrezione ma che vive la risurrezione come un dramma. E poi eh, sente altre voci riguardo a Gesù, anche qui non ci fermiamo su queste, no? ma vedete Gesù chi è? È un grande, un profeta, però è uno del passato, è uno del passato fatichiamo a conoscere la novità di Gesù. È come quando noi conosciamo delle cose secondo quelli che sono i nostri schemi, per cui siamo poco attenti alla novità che abbiamo di fronte eh? e la vogliamo far rientrare in quelle che sono le nostre concezioni. Allora Elia, uno dei profeti, eh, e... E Erode invece dice no, no, Giovanni ha risorto. Come se non si fosse ancora staccato da quel ricordo. E fa, ci fa rendere conto no, che il re non ha fatto quello che voleva. Per il popolo è una tragedia. Se il mio modello non riesce a fare nemmeno lui quello che vuole... Come ci riuscirò io? È qualcosa di impossibile? Il desiderio diventa solamente, come dire, eh, la garanzia di una vita frustrata? E allora ecco il racconto. Erode che ha fatto arrestare Giovanni... <coughs> Però vedete, poi vedremo Erodiade, no? Ma questo Erode eh, l'aveva messo in prigione a causa di Erodiade. Eh, e poi dice, riguardo Erode, Erode temeva Giovanni, sapendo l'uomo giusto e santo, vigilava su di lui. Il re è buono, ha rispetto per il Battista addirittura vigila su di lui e per lui è un uomo giusto e santo certo rimaneva perplesso nell'ascoltarlo però lo ascoltava volentieri guardate questo atteggiamento di Erode e a mio avviso eh, ce lo avvicina un po' come dire è uno che sente questo profeta che gli annuncia la parola di Dio, lo ascolta volentieri, come noi no? quando ascoltiamo la parola, ma è bella questa parola, 
grandi cose. L'ascoltiamo volentieri. Poi però restava molto perplesso. Cioè c'è un fascino nei riguardi della parola e tuttavia eh, può diventare anche questo qualcosa di autoreferenziale. Cioè l'ascolto volentieri, vigilo su questo, però che questa parola non arrivi a incidere nella mia vita, perché? perché non mi fido fino in fondo che se davvero faccio quello che questa parola dice io arrivo ad essere felice eh, il modello di cui parlavo prima come dire l'ascolto non diventa ancora vita quello che Gesù dirà chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica e chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica non perché ci metta sotto esame figuriamoci ma perché è come se dicesse guardate che se non ti fidi di questa parola è inutile non vedrai fidati prova prova poi verifichi se questa parola non mantiene la promessa va bene non ascoltarla però non indietreggiare per la paura. Se no facciamo come Erode, né più né meno. L'ascoltiamo tutte le volte, veniamo alla bussola, andiamo tutti i ritiri che vogliamo e ci piace la parola. Però è come se andassimo un po' paralleli, noi, la nostra vita e questa parola. E non le mettiamo assieme. E non ci fidiamo. La teniamo sempre un po' in carcere. E allora quello che è l'adulterio di Erode è un po', può diventare anche il nostro adulterio. Il re è sposato con qualcuno di sbagliato. Il popolo. Sapete, nella scrittura la donna può assumere le sembianze della, della sapienza e della stoltezza ora eh, qui Erode è sposato con la stoltezza con la follia di Erodiade e il Battista chi è? è uno che dice al re non ti è lecito Allora, noi stiamo parlando del desiderio, dei possibili condizionamenti. In tutto questo cammino il Battista è uno che fa tutt'uno col suo desiderio, è uno che non ha paura, è uno che sa affrontare anche il re, che sa dire al re le cose in faccia. Eh, non ha paura dei condizionamenti. Dice, no, no, questo non glielo dico perché se glielo dico poi magari mi fa fuori oppure chissà dove mi manda, chissà se dico questo a questa persona, chissà che reazioni ha. Cioè tutte quelle dinamiche che sono dinamiche di potere che ci condizionano prima ancora da dentro. Eh? 
che, che da fuori, che dall'esterno. E chissà cosa succede, e chissà gli altri cosa pensano, e chissà che figura ci faccio. Giovanni è una persona franca, eh? non è un adulatore, non teme di perdere l'appoggio dei potenti, è una persona libera. Noi abbiamo paura di perdere la faccia, lui non ha avuto paura di perdere la testa. E poi c'è Erodiade, Erodiade, moglie del fratello, che eh, odia Giovanni, lo odia. E voleva farlo uccidere, ma non poteva. Vedete anche qui, c'è questa donna che vuole una cosa, ma non riesce, o non riesce ancora ad ottenerla. Non riesce ad ottenerla. La sua è una volontà omicida. Cosa pensa questa qui? Pensa che se elimina il Battista, lei avrà vita. Mos tua vita mea. Lui dice queste cose, facciamolo fuori. Mi impedisce una cosa, facciamolo fuori. Nella Bibbia ci sono tanti esempi di questo. Arriva il giorno propizio. Eh, verrebbe da chiedersi propizio per che cosa, per chi. Erode festeggia il compleanno, festeggia il ricordo della sua nascita. Eh? C'erano i fogli, signori. C'erano i fogli, sì. Siamo al versetto 21, stiamo vedendo il banchetto di Erode, condizionamenti dei nostri desideri. C'è un compleanno da festeggiare, vedete chi invita i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito, i notabili della Galilea, i potenti e i prepotenti di turno. Possiamo immaginare, nella preghiera, provate a immaginare questo banchetto, queste persone. Erode chi invita per il suo compleanno? Chissà i discorsi, chissà di che cosa si parla. 
entra la figlia di Erodiade, danza e piace. Piace Erode, piace i commensali. Allora, in questo banchetto, gli ingredienti sono gli ingredienti che noi eh, vediamo un po' dappertutto. Eh, a partire appunto dagli invitati, le cose che abbiamo, l'avere, il potere, l'apparire. Ciò che Gesù ha sconfitto nelle tentazioni, ma ciò che eh, in un certo senso accompagneranno Gesù fin sulla croce. Se sei figlio di Dio scendi dalla croce. Davvero, quale modello di vita? E questo modello affascina. A parole lo possiamo respingere, ma poi ci viene a cercare questo modello. Come nell'Apocalisse, il drago, che sembra spaventoso nell'aspetto, però porta dei diademi sulla testa. C'è un potere che ci affascina, il sapere un po' di più, il valere un po' di più, l'essere un gradino sopra. E questo anche fascinante, il piacere. Non so quanti anni abbia festeggiato Erode quel giorno, no? Uno pensa, cioè, avrà anche le sue crisi ormonali, vede questa fanciulla e eh, la logica qual è? Quella di prendere. Prendere. Lei seduce con la bellezza, con la danza. E lei cosa può fare? Può sedurre col potere. Col potere. Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Va in un delirio di onnipotenza questo re. Ma vedete, già qui, in quello che per lui eh, sembra essere la manifestazione del suo potere, comincia a insinuarsi quella che sarà la sua impotenza. Poi. Lui che pensa di condurre il gioco, alla fine sarà quello giocato. E le giurò più volte. Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno. È più volte. È come se questo re perdesse il legame con la realtà. Uno dei miei teologi preferiti si chiama Linus, 
il fratello di Lucy, avete mai letto i fumetti di Charlie Brown, eccetera? Era un pastore protestante quello che ha fatto queste vignette. Ci sono state tesi di laurea, il Vangelo secondo Charlie Brown, pubblicazioni, eccetera. E un certo, in una di queste vignette c'è Linus che dice queste mani possono costruire edifici, queste mie mani possono costruire città, queste mie mani possono cambiare il mondo. Passa la sorella, cinica, dice sono sporchi di marmellata. Cioè quello che noi pensiamo di fare è siamo dei bambini, siamo dei bambini. Cioè perdere il contatto con la realtà. Questo è un condizionamento che ci viene da dentro. Pensare di essere dei padri eterni. Pensare di avere il mondo nelle mani. Pensare di avere gli altri nelle mani. Erode ci dice che lui non riesce nemmeno ad avere se stesso in mano. Perché alla fine non farà quello che vuole. Non farà quello che vuole. Ma attraverso questi piccoli passi, vedete, c'è, sapete, Giovanni è il precursore anche nella vita, no? Se noi vediamo questo, quanto avviene qui e vediamo cosa avviene in, in Gesù nella passione, Gesù legato, deriso, però è l'unico che fa quello che vuole. Vuole amare, lo farà fino in fondo. Gli altri non riescono a fare quello che vuole. Non riescono. Hanno mille condizionamenti. Mm? E allora c'è questo giuramento, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò. Promette cose di cui si pentirà. Oggi, ma cosa ho detto quella cosa lì? Cosa ho detto? Porco cane. Sono stato scemo, sono stata scema. E poi diventiamo vittime di quello che noi abbiamo detto. C'era una nostra professoressa di scienze al liceo che ci diceva ragazzi, prima di parlare, contate fino a 10, fino a 10. In certo senso questo ci permette forse di dire di quelle parole che eh, abbiano il senso giusto, parole di cui non ci dobbiamo poi pentire. Questa ragazza cosa fa? non essendo stata la bussola vedete cosa succede non sa neanche quello che vuole è entrata, danzata ho visto che è piaciuta, ha sentito la promessa cosa fa? esce e chiede alla madre che cosa devo chiedere? oh bella chiedimi ciò che vuoi e vai a chiederlo alla madre non sai neanche quello che vuoi te lo devi dire un altro quello che vuoi la madre, il padre spirituale, la madre spirituale. Gesù ai primi che lo seguono chiede che cosa cercate. Gesù ha a cuore il nostro desiderio. 
le prime parole che dice nel Vangelo di Giovanni riguardano il nostro desiderio. Questa qui deve uscire. Come dire, oh, ma cos'è che desidero io? Oh, se non lo sai tu, che te lo devo dire io. Impressionante questa scena. Questa esce a chiedere che cosa vuole. Che cosa devo chiedere? E la madre non le dice, ma lo sai figlio la mia, ti ho cresciuta bene, ti devo dire io quello che desideri. Sì, te lo dico io, perché non ti ho cresciuta bene. Perché ti dico io quello che vuoi tu. Sapete come Terak, il padre di Abramo, che chiama il primo figlio Abram, sapete cosa vuol dire Abram? Padre esaltato. Come dire... Il figlio non è il figlio, è l'orgoglio del padre. Tu non sei tu, sono io. Dipendi da me. Infatti il Signore poi gli, chiama, gli cambierà anche il nome a questo povero Abram e lo chiamerà Abramo, cioè padre di una moltitudine. Infatti il Signore dirà renderò grande il tuo nome. Erodiade, vedete, toglie questa volontà alla figlia. Ti dico io quello che vuoi. Non fatevi dire da nessuno che cosa volete. Non delegate a nessuno questa vostra bella responsabilità. Vedete, questo è un condizionamento esterno. La madre. Mm? A volte si dice, no, ma quello è entrato in seminario, è entrato così, ma la vocazione ce l'aveva la madre. Poi uno si accorge che la vocazione l'aveva la madre e allora fa, esce. Prima di combinare troppi danni è meglio che esca. Allora chiede, e eh, la madre lo sa, eh, cosa? la testa di Giovanni Battista. Non ci pensa questa, lo sa già. Aveva concepito l'odio e, e fa, lo mette in pratica. Gli viene offerta l'occasione, questo è il giorno propizio per chi? Per Erodiade. Per Erodiade. Ma sarà il giorno che è propizio per Giovanni il Battista che andrà fino alla fine nel suo desiderio. Che non è quello di essere ucciso, desiderio, attenzione è quello di essere testimone di giocarsi fino alla fine per quella che è la sua missione e l'altra la, cosa che impressiona è che questa eh, ragazza qui deve uscire allora c'è il banchetto ci sono questi che sono lì no? che sembrano i dominatori di questo mondo e la vera regista dov'è? fuori Questa, questo racconto, eh, al di là del tono tragico e drammatico, è una presa in giro del potere. Quelli che sono, sembrano, i potenti di questo mondo sono giocati da un gioco più grande di loro, che sta fuori. E queste sono le pedine. Vedete, mi era capitato di leggere tanti anni fa un libro di un giornalista, Demetrio Volcic si chiamava, 
che era il corrispondente dall'Unione Sovietica, poi dalla Russia. Quando è che era stato deposto Gorbachev, questo che ha portato il, questo cambiamento? Viene deposto Gorbachev, no, che cambia il volto all'Unione Sovietica, prendono il potere dei militari, che poi saranno destituiti. La, l'Unione Sovietica, la Russia, la seconda potenza, quelli che hanno in mano il destino dei popoli. E in questo libro descrive quando sono andati a riprendere questi potenti, quando li hanno arrestati, sapete come li hanno trovati? Circondati da bottiglie di vodka e ubriachi. Questi sono i potenti del mondo quelli che possono avere in mano il nostro destino, giocati da qualcosa anche più forte di loro. Hanno in mano il mondo e non riescono a governare loro stessi. Non riescono. Questa era Odiade, vedete? Intelligenza diabolica che vuole la morte che vuole festeggiare la vita di uno con la morte di un altro. Dipendono tutti eh, da questa erodiade. Allora, da un lato c'è la figlia che non sa quello che vuole, erode che non fa quello che vuole. Vedete, che dipendono, che sono condizionati. Il re fattosi molto triste. Allora, perché? Perché la, la figlia entra e, e subito, entrata di corsa, fece questa... Voglio che tu mi dia adesso. Entra di corsa subito e gli dice, dammi adesso. Cioè, non lascia al re nessun'altra possibilità. Cavolo, questo re si è messo proprio in un bel casino. Eh? Pensava di essere chissà chi, chiedimi quello che vuoi. Chiedimi quello che vuoi. Bene, te l'ho chiesto. Te l'ho chiesto. Adesso me lo dai. Adesso. Non c'ha tempo. E il re si trova costretto dal suo giuramento. Questo re che diventa triste, vi ricorda qualche altro brano del Vangelo in cui qualcuno diventa triste? Il ricco che incontra Gesù, al capitolo decimo di Marco. Questo che vuole la vita eterna, come dire, il desiderio al massimo grado, una vita piena. Gesù gli dice, guarda, segui questo divenne molto triste molto triste il far fatica a realizzare quello che vogliamo condizionato lui questo giovane dai suoi beni che ci impediscono di essere liberi adesso via verso la fine sapete la storiella di quel discepolo che va dal suo guru a parlargli un po' del, 
della sua vita, eccetera. Poi mentre sta parlando vede che dietro, alle spalle del suo maestro, c'è un bellissimo oggetto di avorio. Il maestro se ne accorge, gli fa, ti piace? Sì, prendilo, prende la mano, prende tutto. Poi va avanti, no, tenendo questo oggetto, continua a parlare della sua vita, de, dell'ultimo incontro che ha fatto alla bussola, così poi dice, poi guarda bene, c'è un sacco pieno di soldi. Il maestro ne accorge e fa, lo vuoi, ti piace? Sì, prendilo. Con l'altra mano prende l'altro oggetto. Poi li guarda le mani, guarda il maestro e chiede al maestro, e adesso? il maestro fa adesso grattati dice non posso e il maestro dice sì, proprio così le cose che pensiamo di possedere ci possiedono possono essere anche delle belle qualità delle cose buone ma se abbiamo questo tipo di legame qui siamo giocati da quelle stesse cose perché ci facciamo sì che queste ci rendano dipendenti da queste cose e non più liberi. Il re non ce la fa dire, oh ragazzi mi sono sbagliato, ho fatto un giuramento, non aveva senso. No, piuttosto che perdere la faccia, taglio la testa a un altro. Piuttosto che se io perdere la faccia, meglio che muoia l'altro. fatto questa promessa, ah, mi sono sbilanciato, tutti notabili qui, figurati uno che, un re che non riesce a tenere fede al suo giuramento non è un re, non è un re. E allora quell'uomo è giusto, è santo, lo ascolto volentieri, eh, però adesso la paga. Questo è appunto il re, il re che è triste, è un Giovanni Battista che si vedrà arrivare il boia per l'esecuzione. Vedi, ci sono queste persone potenti che però sono vittime del loro stesso gioco, del loro stesso gioco. Ultima citazione che mi viene in mente adesso, non so se avete mai letto Il vizio della memoria, un libro di Gerardo Colombo, questo ex magistrato di Milano che ha fatto tante indagini, anche quello di Mani Pulite, no? quando qui a Mi- era scoppiata qui a Milano. No? E lui in questo libro dice, si chiedeva, no? ma come mai sta gente continua o a corrompere o a farsi corrompere? Vedete, I banchetti di Erode continuano, eh? all'ordine del giorno, e non solo i grandi potenti, forse anche i nostri... E dice, ma perché? Perché continuano? Anche perché hanno visto che alcuni di questi che erano stati o arrestati, alcuno era, era giunto a togliersi la vita. E lui dice, non capivo. Forse qualcosa sono riuscito a capire quando ho messo in collegamento il potere e la morte. Dicendo che chi ha più potere è come se non dovesse essere come gli altri. Cioè alla fine non sarò mortale come gli altri. Io ho potere. Vedete, anche le ricchezze, i soldi, sono un po' un primo gradino, ma il vero gradino è il potere. 
e non bisogna essere capi di Stato per avere potere, basta una relazione a due per vedere quali dinamiche può scatenare. E siamo condizionati. Pensiamo che se valiamo un po' di più non avremo quel destino. Saremo un po' diversi. Ecco, qui c'è un gioco nel quale nessuno è libero. Devono tutti obbedire alla logica del potere. E qui il modello di uomo, il re, Erode, vi ripeto, non pensate che sia il cattivo di turno. Erode c'è molto vicino. E il re Erode è schiavo. Uno, della ragazzina. Della ragazzina. Volete un esempio apostolico? Pietro. A Pietro basterà una giovane portinaia per crollare. Erode schiavo della ragazzina, di Erodiade, della donna che si è preso. Ma guarda un po'. Degli invitati, del proprio giuramento. Ecco, alla fine Erode perde la propria umanità. Non fa più quello che vuole. E allora eh, se il Vangelo ci mette questo racconto è perché ci vuole aprire una finestra non tanto sul passato, eh, ma su quello che accade in noi. E forse è un aiuto, perché consapevoli di questo possiamo seguire un cammino che ci porti alla maggior libertà possibile che non cadiamo in questi tranelli che ci fregano piccole cose, piccole cose eh? e poi e poi giocati pensiamo di avere tutto in mano e poi no e poi no ecco la fede qui ci viene detto eh, è soprattutto uno stile di vita vedete questo banchetto si conclude con l'unica portata che viene citata la testa del profeta nell'altro banchetto eh, non ci sarà un mangiare l'altro ma un mangiare con l'altro il banchetto è anche l'immagine di ciò che ci nutre no? Noi alimentiamo la nostra vita in tanti modi. Cos'è che ci fa vivere? E allora vi invito davvero a contemplare questa scena, questo banchetto, quello che avviene, vedere le persone, immaginarle, vedere lì mentre discutono, vedere questa donna che entra, che balla, e la promessa di Erode, e questa ragazza che esce parla con sua madre che poi rientra la tristezza del re e provare a chiedere quando è che io sono stato triste? quando? il re Erode è triste quando si vede costretto a fare ciò che non vorrebbe che compleanno 
se lo ricorderà per tutta la vita. Tanto è vero che diceva che Giovanni è risorto, certo, non l'ha mai abbandonato, è più vivo che mai in Erode Giovanni. Giovanni è andato fino in fondo, questo re alla fine si vede costretto appunto a fare quello che non vuole. Allora, provando a contemplare questa scena, queste persone, vedere cosa dicono anche della mia vita, di eventuali miei condizionamenti, di vedere gli ostacoli, i miei desideri, per fare tesoro anche dell'esperienza. Se mi sono buttato una volta in piscina e mi sono fatto male perché non c'era l'acqua, la prossima volta vedrò se c'è l'acqua. Eh? Almeno far tesoro. Anche della nostra esperienza che magari ha avuto effetti negativi. Far tesoro anche di questo. E di rinnovare la nostra fiducia nel nostro desiderio allora 